0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
1: It's Rick, baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Herzlich willkommen, Big money Herzlich willkommen, Florian Monreal. Hi, Rick. Grüße dich. Danke für die Einladung. Moni, du bist der Teamchef, Teammanager vom Team Lotto Kernhaus. Ich würde jetzt mal so aus meiner... Warte, sagen auf jeden Fall eins der Top-Conti-Teams aus Deutschland, wenn nicht das Top-Conti-Team in Deutschland. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Stunde so ein bisschen über ja, die, die Conti-Szene, da beginnt ja die Saison jetzt. Also, äh, wenn ich sage Conti-Szene, das ist die, die dritte Liga am Radsport, glaube ich, so kann man es so sagen. Ähm, und ich glaube, es gibt viele spannende Themen, über die wir reden können. Es gibt kein Pro-Konti-Team in Deutschland, ähm, über die Nachwuchsentwicklung, vielleicht auch ein bisschen über den Verband, wie euch da geholfen wird, über die Rennen, was so alles ansteht, was so deine Tätigkeiten sind. Also mehr als genug Themenfelder, wo wir uns so ein bisschen durch, äh, ja, wie sagt man, durchhangeln. Und ähm, bevor wir aber loslegen, würde ich einmal gerne natürlich die ganz klassische Schnellfragerunde beginnen, Sehr gerne. damit die Hörerinnen und Hörer dich auch kennenlernen. Das Ganze, wie gewohnt, wird immer gesponsert von Breitling. Also jetzt geht's ab, die Schnellfragerunde. Moni, wie alt bist du? Ich bin 36. Was machst du beruflich? Beruflich bin ich, hauptberuflich
2: bin ich bei Lotto Rheinland-Pfalz angestellt, die auch Hauptsponsor bei mir im Team sind und ähm, ja, man kann auch sagen, ich habe zwei Hauptjobs, einmal bei Lotto und einmal beim Team Lotto Kernhaus als Teammanager und Mädchen für alles. Wo wohnst du? In Weitersburg, am schönen Mittelrhein in der Nähe von
1: Koblenz. Sehr schön. Digital oder analog? Digital. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Süß oder Herzhaft. Herzhaft. Emotional oder rational? Emotional. Stadt oder Land? Land. Bier oder Wein? Wein. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Kaffee oder Tee? Kaffee. Langschläfer oder Frühaufsteher?
2: Frühaufsteher.
1: Scheibe oder Felgenbremse? Mittlerweile Scheibe. Tubeless oder mit Schlauch? Tubeless. Carbon oder Stahl? Carbon. Carbon oder Alu? <lacht> Auch wieder Carbon. Rennrad oder Gravelrad? E-Bike. Aero oder Leicht? Aero. Bahn oder Cross? Bahn. Bikepacking oder, Rad, äh, oder Urlaub ohne Rad? Urlaub ohne Rad. Schönste Region, in der du jemals Rad gefahren bist? Boah, schönste Region, wo ich jemals Rad gefahren bin.
2: Schwierig, die Zeit liegt schon so weit zurück, wo ich selber Rad gefahren bin, aber schönste Region war oder ein absolutes Erlebnis war der Giro U23 letztes Jahr. Viele neue Strecken und Länder, also klar, Land Italien kennt man, aber neue Strecken gesehen, das war schon
1: atemberaubend. Auch mal im Auto Mottirole hochzufahren und runter. Geil. Ja. Okay. Ähm, wenn wir zwar jetzt in eine Bar gehen, welchen Drink trinkst du, da, trinkst du da mit mir? Gin Tonic. Hast du ein Lieblingsrestaurant, welches du hier mal kurz empfehlen möchtest?
2: Oh, ich gehe sehr gerne essen. Also gefühlt gehen wir mit der Familie fünfmal die Woche essen. <lacht> die anderen zwei Tage bin ich mit der Mannschaft irgendwo unterwegs. Ach, es ist in jeder Stadt so ein bisschen anders. Also gleich nach unserem Podcast hier in Köln, dann des Kulinarius. Sehr gut. Und äh, bei uns in der Region gehe ich dann zum Beispiel dienstags in die Pizzeria Rialto.
1: Der perfekte Tag,
2: wie sieht der aus? Der perfekte Tag sieht aus. Äh, ausschlafen, ohne große Aufgaben an dem Tag zu sein, mit der Family zusammen zu sein und äh, schönes Wetter zu haben und äh, allen geht's
1: gut. Und die letzte Frage, es ist vielleicht nicht wirklich eine Schnellfrage, aber trotzdem frage ich dich das mal, ähm, egal ob privat oder beruflich mit dem Team, was würdest du als den größten Traum momentan empfinden, ähm, was schön wäre, wenn der in Erfüllung geht?
2: Ja, Traum ist natürlich äh, beruflich mit Team aufzusteigen. Ähm, dafür braucht man natürlich auch äh, eloquente Sponsoren und äh, sonst äh, privat, dass immer die Family gesund ist und äh, wir erwarten im Sommer Nachwuchs, zweite Kind und dass da auch alles glatt läuft.
1: Ja, da wünsche ich dir auch dir Traum, äh, drücke ich dir die Daumen ja. <lacht> und äh, das war die Schnellfragerunde, gesponsert von Breitling. Vielen, vielen Dank, äh, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Ich glaube, wir zwei kennen uns seit äh, ja, mittlerweile auch mehr als zehn Jahren schon. Ähm, damals bist du selber noch für dein eigenes Team gefahren, sozusagen als Spielertrainer.
2: Sozusagen, ja.
1: Und äh, ich bin äh, damals bei Rabobank äh, von den Junioren hochgekommen, äh, zwei Jahre auch äh, für Rabobank äh, in der dritten Division gefahren des Radsports und auf jeden Fall oft gegeneinander in verschiedensten Rennen in Holland, ja. Belgien ähm, haben wir da noch die Lenke aneinander geklatscht und die Ellbogen, äh, sag ich mal... Aber nur am Anfang
2: des Rennens, dann Anfang, äh, du? warst du dann nachher vorne raus sozusagen.
1: Ja, das waren äh. auch die guten Zeiten, da, da konnte ich noch vorne rausfahren damals, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Ähm, ne, Moni, ich freue mich sehr, wie gesagt, dass du, dass du hier bist und ähm, lass uns doch erstmal über dich und dein Team am Anfang reden, damit man so ein bisschen da einen Eindruck bekommt. Wenn ich sage, du bist Teammanager beim Team Lotto Kernhaus und das ist, wie ich schon gesagt habe, eins der bestimmenden Conti-Teams in der deutschen Radszene. Nimm uns mal mit, wie viel Aufwand ist das? Was sind deine genauen Tätigkeiten? Und das ist schon, wenn ich das mal von außen beurteilen kann oder darf, es ist schon eigentlich ein Fulltime-Job.
2: Ja, das kann man so sagen. Also es ist eigentlich ein Fulltime-Job und da muss ich auch großen Dank an, an meine Familie richten, die mich da unterstützen, weil ich habe auch eigentlich einen Fulltime-Job bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz und äh, das beides unter einen Hut zu kriegen geht nur mit mit einer Familie, die einen da auch unterstützt. Auf einer Seite äh, meine Frau und auf der anderen Seite meine Eltern und ähm, dass das alles so klappt überhaupt. Aber ja, ich bin da Mädchen für alles. Also ich kümmere mich von äh, A bis Z um alles, von der Hotelbuchung angefangen ähm, über Material, über Sponsoren. Äh, das läuft alles über mich sozusagen. Dann äh, welche Rennen wir fahren. Klar haben wir da auch äh, tatkräftige, habe ich tatkräftige Unterstützung auch. Aber der große, also generell läuft immer alles äh, auch bei mir über den Tisch sozusagen mhm. und muss halt auch Sachen mitentscheiden und äh, bin nicht nur Teammanager, auch Leiter und äh, jetzt zum Beispiel auch die nächsten vier Wochen auch mal äh, zu Hause mehr Mechaniker, weil äh, zu Hause fällt mein Vater wegen einer Operation aus. Was mir aber nichts ausmacht. Also dafür liebe ich den Radsport. Und für mich ist das manchmal auch Beruhigung, wenn ich Räder putzen kann und mal nicht am Handy sein kann und dann nur Musik höre und mich mal ein, zwei Stunden keiner stört. Wie viele Rennen, wie viele Renntage habt ihr im Jahr? Boah, gute Frage. Aber ich glaube, wir kommen so roundabout auf 80, 85 äh, rennen, wenn es nicht sogar noch ein bisschen mehr Uzi sind. Uzi-Rennen. Uzi genau rennen, ja. Ja.
1: Und da sind die Höhepunkte sicherlich äh, die Deutschlandtour und äh, die Radbundesliga, schätze ich mal. Was hat die Radbundesliga für einen Stellenwert? Kurze Zwischenfrage.
2: Ja, also für uns natürlich als, als deutsches KT-Team ist eine Radbundesliga schon wichtig, weil viele Sponsoren verbinden auch mit einer Radbundesliga wie mit der Fußballbundesliga. Ja, Deswegen ja. ist es für uns auch dort immer wichtig, äh, am Start zu sein. Wir haben in Rheinland-Pfalz auch zwei Rennen, wo wir auch von wo Lotto halt auch Sponsor ist. Das ist der am Nürburgring, Rad am Ring. Und äh, das erste bundesliga jetzt in gut zweieinhalb Wochen in Schweigen am Deutschen Weintor an Rheinland-Pfalz, wo Lotto auch Sponsor ist. Deswegen ist es für uns natürlich auch eine wichtige Sache, dort zu fahren. Und auch für die jungen Fahrer, die wir hochholen von den Junioren in, in, in dem Männerbereich, in U23-Bereich, ist es auch gut, dort zu zusammen, weil sie da auch selber mal auf Ergebnis fahren können. Ja. Und äh, Bei den äh, UCI-Rennen ist es dann schwierig, äh, für einen direkt auf Ergebnis zu fahren. Ja.
0: Es ist soweit, der Frühling naht. Auch wenn die aktuellen Temperaturen und der Schneeregen vor den Fenstern eine ganz andere Geschichte erzählen, aber der Frühling kommt in großen Schritten. Und damit endet, zumindest für mich, die Rollezeit. Es wird wieder Zeit, auch nach der Arbeit mit Freunden oder alleine aufs Rad zu steigen. Und anstatt sich mit Netflix abzulenken und in einem stickigen Raum durchs Workout zu quälen. Genau dieses Gefühl wieder zu genießen, das uns eigentlich alle zu Radfahrern gemacht hat. Die Leichtigkeit, das Loslassen, der Wind auf den Wangen, die Sonne, die untergeht. Ich freue mich drauf. Ich wette, der ein oder andere von euch freut sich auch drauf. Und Ryzen hat genau dieses Gefühl in ein Design verpackt. Die Levitate-Kollektion mit leichten Stoffen, frischen Pastelltönen, erinnert an genau eine, so eine Frühlingsdämmerung. Und ich freue mich, die Sachen dabei zu tragen, wenn ich genau dieses Gefühl wieder ausschöpfen kann. Falls ihr euch die Kollektion anschauen möchtet, haben wir euch einen Link in die Show Shownotes gepackt. Die Kollektion soll genau diese Leichtigkeit und die Freiheit, die wir alle so lieben, in ein kleines Bild verpacken, dass ihr euch dann gerne auf eurem Group Ride an euch selbst oder an anderen anschauen dürft. Deshalb schaut es euch an. Egal wie, genießt den Frühling in vollen Zügen.
1: Ähm, die UCI-Rennen, die ihr fahrt, du hast es gerade schon kurz erwähnt, ähm die, ja, die die Höhepunkte da sind äh, die U23-Version des Giro d'Italia, seid ihr gefahren letztes Jahr also wirklich äh, Champions League äh, was den U23-Bereich angeht ähm, und natürlich viele viele Rennen Holland und Belgien also ein Tagesrennen, ähm, ich glaube die olympias -Tour, sowas steht ja auch im Kalender, ist auch immer ganz groß, groß angestrichen, und wenn ich mich mal zurückerinnere, ähm, große Rennen damals waren auch so die Tour de Normandie Tour de Bretagne, ähm, ja, was, was ist so, was sind eure Höhepunkte, wo du sagst, da sind wir schon stolz dabei zu sein. Da kriegt auch nicht jedes Team eine Einladung. nimm uns mal mit.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, Olympias da fahren wir jetzt, die ist ja wiederbelebt worden, ich glaube, es ist das Jahr in Folge jetzt sind wir da unterwegs, äh, nimmt dies ja nochmal ein bisschen mehr Gestalt an zu der alten Olympiastour vom äh, von früher, mhm. wo wir beide noch aktiv ja. waren. Ähm, ich glaube, hat auch Dylan van Baale damals ja, gewonnen, ja, ja, ja. Äh, mit dir auch im Team gewesen. Mhm. Ähm, jetzt ganz lustig, der hat ja, wo er Omlop gewonnen hat, genau vor zehn Jahren hat er Stern von Zwolle gewonnen, <lacht> wo wir letzte Woche waren. Äh, war ich auch ja. dabei, ich glaube, du auch. Ich ja. war, glaube ich, 36. Ja, oder sowas. Also kann man wenigstens mal sagen, wir waren mit dem Omlop sieger mal unterwegs. Nein, aber Giro Italia war letztes ein absolutes Highlight für uns. Äh, dazu sind wir Lüttich, Bastoni, Lüttich, U23 mhm. gefahren. Ähm, jetzt für die Nachwuchsrennen Paris Tour U23, was auch ein, ein wichtiger... Baustein in unserem Rennkalender ist. Aber dieses Jahr haben wir auch noch eine super Einladung gekriegt zu einem letzten, oder die letzten beiden Einladungen, die wir noch brauchten in unserem Rennkalender für ein perfektes U23-Programm, ist einmal gent wevelgem was ja. dieses Jahr zum ersten Mal nicht Nations Cup Ach, ist, cool. wo, ist ja wo äh, sozusagen Conti-Teams fahren mhm. können. Da haben wir direkt eine Einladung bekommen. Und äh, wo wir uns, glaube ich, alle riesig ganz drauf freuen. Äh, ist noch nicht bekannt gegeben, also ist jetzt sozusagen äh, die Preview, Präm Präm Premiere. Am 7. Mai werden wir bei Paris-Roubaix U23 Ach, fahren. Und, äh, Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Also das wird, äh, denke ich, für alle im Team, die darauf heißt, sind, wirklich ein geiles Ding werden und für uns natürlich auch und zeichnet wieder aus, dass wir auch eine gute Reputation im Ausland haben und da auch äh, mit unserem Devo-Team sozusagen
1: dahin kommen und da auch konkurrenzfähig sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ähm, ihr habt euch ja wirklich auch in den letzten Jahren äh, wirklich einen Namen gemacht, äh, was jetzt daraus resultiert, dass ihr die Einladung ähm, dazu bekommt. Und ich glaube auch mal, um die Hören und Hörer mitzunehmen, ihr müsst euch das so vorstellen, dass natürlich ähm, die Junioren des Landes äh, sich natürlich umschauen und sich denken, okay, bei welchem Team würde ich vielleicht im U23-Bereich gerne fahren, weil der U23-Bereich ist immer noch, würde ich sagen, außer für die Supertalente, die das direkt überspringen, aber für den Normalfall ist die U23-Klasse ähm, die Klasse, bei der man sich für die Profis empfiehlt und ähm, dann ist es, glaube ich, schon, wenn man dann in eurem Team fahren darf, ist es schon ein großes Privileg, da muss man schon ein bisschen was geleistet haben in der Juniorenklasse, sich mit Erfolgen ja, empfehlen und wenn man dann bei euch fahren darf, dann hat man eben die Chance, bei diesen großen U23-Rennen zu starten, um sich dann wiederum für die Profiklasse vielleicht zu empfehlen. Das mal kurz zur Erklärung. Also es hat schon einen sehr, sehr großen Stellenwert, weil natürlich die Profiteams äh, jeglicher, jegliche, oder jedes Profiteam schaut sich die Ergebnisse von einem Gent game an, von einem Giro d'Italio 23, von Paris Roubaix und ähm, da werden die Talente dann oder die Fahrer, die sich empfehlen, die empfehlen sich da einfach für einen Profivertrag. Von daher ist es wirklich ähm, was ganz Besonderes, bei den Rennen dabei zu sein, weil wahrscheinlich werden da 40, 50 äh, Conti-Teams eine Einladung stellen und am Ende kriegen 20 dann äh, das Go. Also das ist nicht so, dass man das mal so eben geschenkt bekommt. Das mal kurz äh, zur Einordnung. Ähm, wie viel, wie sieht euer Team dieses Jahr aus? Wie viel habt ihr nur 23 Fahrer? Habt ihr auch ältere Fahrer? Wie viele Fahrer habt ihr überhaupt?
2: Wir haben dieses Jahr 15 Fahrer. Davon sind 11 Fahrer U23, viel ältere haben wir dabei. Ich finde die Mischung immer ganz gut oder gerade auch bei den Nicht-U23-Rennen, wie jetzt letzte Woche beim Stern von Zwolle, haben wir da mit Joshua Huppertz einen erfahrenen Mann im Rennen, mhm. der die Rennen alle kennt, der zehn Jahre jetzt schon im Team ist und da auch ein Leistungsträger ist und der kann auch die jungen Fahrer ranführen. Ja. Das finde ich, ganz, ganz wichtig, dass die auch bei den außerhalb der U23-Rennen da auch lernend im Rennen und das dann vielleicht auch schnellstmöglich dann in den reinen U23-Rennen auch ab, äh, abliefern können und dann auch äh, das wieder an den nächsten Fahrer weitervermitteln können. Also deswegen machen wir immer so ein Mischkonzept, dass wir immer so maximal vier ältere haben und das haben wir jetzt wieder und ja, vier, äh, elf U23-Fahrer, davon sind zwei Ausländer mit dabei, ja. mit einem Esten
1: und einem äh, Luxemburger. okay ja, wenn wir, du hast es gerade kurz angesprochen, ähm, ich möchte einmal auch äh, kurz erwähnen, Yoshi Huppert, äh, ich bin ja auch ist eigentlich, ich glaube, ein Jahrgang unter mir, aber in den Nachwuchsklassen schon immer zusammengefahren. Und äh, ich gönne es dir natürlich sehr, dass du so einen erfahrenen bei dir im Team hast, dass der die Jungen anlernen kann. Aber für ja, Joshua Huppertz ist für mich ein Fahrer, da finde ich es persönlich sehr schade oder kann auch teilweise nicht verstehen, dass da nicht mal ein höherklassiges Angebot gekommen ist, weil der Junge hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, auch mal äh, bei, den, bei den Profis äh, seine Chance zu bekommen und äh, die Luft zu schnuppern, weil das Talent hat er auf jeden Fall. Aber ja, leider ist es äh, nicht jedem gewährt, sagen wir es mal so, aber äh, trotzdem auch großen Respekt dafür, dass er ähm, dann auch bei dir jedes Jahr aufs Neue sein Bestes gibt und auch immer wieder, also ich sehe den jedes Jahr wieder und denke mir, er ja, ist immer noch fit, der Junge, er fährt immer noch gut. Ähm ja, der ist,
2: er lebt auch äh, total professionell, er lebt ja. da wie ein Vollprofi, muss man ganz ehrlich sagen und äh, will auch immer Top-Leistung bringen. Ja. Ähm, ich finde es selber schade, dass er da nicht den äh, Sprung geschafft hat, aber man soll nie, nie sagen. Vielleicht äh, äh, wird es ja auch dieses Jahr was. Also, ja. man soll seinen, äh, seinem Traum nicht äh, verstreichen. Und ja, ich hoffe, dass das packen kann, aber. Ähm, ich glaube, Alexander Krieger
1: ist ja zum Beispiel ein gutes genau, Beispiel Alexander dafür. Alexander
2: Krieger ist auch relativ spät äh, Profi geworden. Deswegen, also, äh, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. So und äh, von daher Sollte denke ich. Glück ist, auch
1: oft haben, vielleicht ein bisschen auch die Leute kennen. Das kommt natürlich auch mal dazu, das darf man auch nicht vergessen. Aber lass uns ein bisschen bei deinem Team bleiben. Wenn ich das über die letzten Jahre verfolgt habe, ist es ja wirklich auch für mich zumindest gefühlt von Jahr zu Jahr immer professioneller geworden. Also ihr habt ein sehr professionelles Auftreten, da legst du ja auch viel Wert drauf, so wie ich weiß. Also das fängt beim Trikotdesign an. Das fängt bei den Teamsponsoren an, dass ihr konkurrenzfähiges Material habt. Ihr der ja Simplon-Räder, wenn das immer noch der Fall ist. Das sieht auch wirklich nach einem sehr konkurrenzfähigen Rad aus. Sieht sehr schnell aus, muss ich sagen. Abgespaced, cool. Und ja, ihr, ihr habt einen Camper, ihr habt Teamautos, also ihr, ihr legt wirklich viel Wert auf professionelles Auftreten und dass es auch den Fahrern ja, gut geht. Wie erzähl mal so ein bisschen von der Flotte, was? Am Material. Was, ja, was also, braucht ihr so?
2: Ähm, das war mein erster Gedanke, wo ich das Team vor zehn Jahren, also wir sind dieses Jahr in der zehnten Saison, äh, gegründet habe, ähm, war es für mich Anfang an klar, wir müssen direkt auch auftreten, wie, wie die großen Teams die, also wir wollen genauso aussehen. Also es ja. fängt an, wenn man auf dem Podium steht für die Mannschaftspräsentation, äh, dass alle den gleichen Freizeitschuh anhaben als Beispiel und alle die gleiche Basecap anhaben. Also das sind so Kleinigkeiten, aber auch, dass alle Autos gleich foliert sind und dass das alles einheitlich ist und auch bei den Rädern. Jetzt muss man sagen, wir sind jetzt seit sechs Jahren schon mit Simplon unterwegs mhm. und ähm, da ist wirklich alles einheitlich. Also haben wir vom Laufrad über den Reifen, über das Lenkerband, über den K-Edge-Halter, ja. ist alles gleich über den Radcomputer. Also das war immer mein Bestreben. Und das haben wir eigentlich seit wir mit Simplon zusammenarbeiten, seit 2017, ähm, haben wir da alles, äh, alles gleich für jeden Fahrer. Jeder Fahrer ist auch bei uns mit äh, drei Straßenrädern ausgestattet. Krass also ein Rad zu Hause fürs Training mhm. und dann zwei Räder bei uns sozusagen im Servicekurs, im Heimischen ein Rennrad, also ein Einsatzrad und ein Ersatzrad noch. Seit dieser Saison sind auch alle Räder mit Powermeter also Trainingsersatzrad ja. und Einsatzrad. Zusatz, zusätzlich kommt noch ein Zeitverrat, was auch noch ein Power-Meter hat, also weil wie viel Powermeter meter wir mittlerweile im Team haben, also es ist schon eine Menge. Aber es gehört auch alles dazu, um eine Infrastruktur für ein Fahrrad zu stellen, die die halt auch das bringt, dass sie halt auch beim internationalen Radrennen ja. erfolgreich sein können. Ja. Und äh, jetzt fragt sich einer vielleicht, der hier zuhört, warum braucht ein U23-Fahrer schon drei Fahrräder? Äh, ja, um das Reisen einfacher zu machen, um vielleicht ein bisschen weniger Stress zu haben, in der Woche das Fahrrad noch putzen zu müssen. Der kann einfach mit dem Zug oder irgendwo mit dem Auto hinkommen, ja. um dann halt zwei andere Räder da zu haben, die identisch sind. Äh, das sind ganz kleine Faktoren, die halt nachher auch ausmachen, ob ich gewinnen kann oder nicht gewinnen kann.
1: Ja, und ähm, damit seid ihr aber wirklich aufgestellt wie ein Profiteam. Das kann man, kann man ganz klar sagen. Also äh, bei mir ist das genauso. Ich habe einen Trainingsrad zu Hause und äh, dann sind meine zwei Wettkampfräder, also das erste Wettkampfrad und das Ersatzrad beim Team. Somit, das, äh, somit kann ich auch überall stressfrei mit Zug, mit Auto oder mit dem Flugzeug irgendwo anreisen. Und die sind eins äh, zu eins aufeinander eingestellt. Und es äh, ist natürlich auch dann für nur 23 fahrer Wir fahren ja auch in manchen Wettkämpfen zusammen. Schön, wenn das genauso ist, weil ich sag mal, im besten Falle will man ja auch als so 23-Fahrer die Profis ein bisschen ärgern oder mal schlagen und wenn man dann keinen Nachteil hat durch Material oder was auch immer, ist es natürlich schön und auch, dass ihr zum Beispiel Freizeitschuhe habt und dieselbe Cap, sehr professionell. Ich muss sagen, bei Israel, da wo ich fahre, wir haben keine Freizeitschuhe, da trägt jeder, was er will. Also das seid sogar ein bisschen professioneller als wir.
2: <lacht> ja, ich sag, äh, da gibt es ja, ich glaube, das ist generell im Radsport so, es gibt in jedem Team für sein Für und Wider, ob das äh, im World Tour-Bereich ja. ist oder im pro conti bereich oder auch äh, natürlich im KT-Bereich. Also es gibt, also da sind, sind wir leider nicht der Fußball, glaube ich. Ja. Äh, aber äh, jedes Team hat sein Für- und Wider und hat seine Berechtigung da zu sein. Und äh, ist auch wichtig, dass jedes Team da ist. Und jeder hat auch seine Ansichten für was, was er mhm. wichtig hält. Und äh, für mich ist halt das Auftreten ganz wichtig ja. gegenüber den Sponsoren
1: halt. Ja. ja, hundertprozentig. Und wenn wir schon mal bei Sponsoren und sowas sind und du sagst 15 Fahrer, ähm, erzähl doch noch ein bisschen mehr über das Gesamtkonzept. Also wie viele Leute arbeiten da im Hintergrund? Thema Mechaniker, Pfleger, also wie viel was würdest du sagen, wie viele Leute, ja es ist ja im Endeffekt dann wie eine wie eine eigene Firma, die, die da wirklich äh, die, ja, wie viel Angestellte hat das Team und ähm, du musst vielleicht nicht die genauen Zahlen nennen, äh, da will ich dir, das will ich dir nicht aus der Nase ziehen, ja. aber so ungefähr fragt man sich ja vielleicht, wenn man das jetzt hört, kann man in der dritten Liga die Fahrer, die für das Team fahren, können die davon leben? Was kriegen die bezahlt? Was ist vielleicht auch das Gesamtbudget von so einem Team? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen da.
2: Also äh, sozusagen Angestellte hat es hat, mein, hat meine Firma gar keinen. Also das, das ist nicht so, dass wir Sozialversicherung ja. zahlen. Wir zahlen Aufwandsentschädigungen mhm. und die ganz viele Betreuer, die mitfahren, sind eigentlich wie meine Eltern als ehrenamtlich ja. unterwegs. Und das ist ein riesengroßer riesen Aufwand, das auch organisatorisch hinzukriegen. Also wenn ich jetzt gerade mal in zwei Wochen sehe, da fahren wir Olympias-Tour, die geht von Dienstags bis Sonntags. Da sind wir mit fünf äh, Betreuer einschließlich Sportscherleitung, ja. Mechaniker, äh, Physiotherapeuten, Camperfahrer im Einsatz. Zugleich fahren wir aber samstags noch äh, Bundesliga-Rennen. Da sind äh, vier Betreuer mit ja. Sportleiter ja. etc. pp. im Einsatz. Und sonntags fahren wir gent Wefelgem, wo drei Teams sozusagen unterwegs sind. Das hatten wir noch nie, nie gehabt in ja, der Teamgeschichte. Dreigleisig und äh, da sind allein nur 15. Betreuer, sozusagen, die dafür zuständig sind, das Team irgendwie zu unterstützen und das alles läuft unterwegs. Also, das ist schon logistisch eine Herausforderung, alleine auch dann vom Fuhrpark her. Und äh, ja, man kann, ich bin kein Mensch, der großartig jammert, aber man kann nie genug haben, eigentlich mhm. an, an Sponsoren und äh, Barbudget für so eine Mannschaft. Äh, Materialtische sind wir super ausgestattet, also was wir da ja. äh, den Fahrern bieten können, wie eben schon gesagt, mit drei Simplon äh, Straßenrädern, äh, alle mit ut di 2 12-fach und Carbon-Laufräder on Mast von Shimano, also das muss man ganz ehrlich sagen, ja. aber äh, gerne, wenn einer zuhört, äh, kann sich gerne bereit erklären, noch äh, als Sponsor aktiv zu werden beim Team Lotto Kernhaus, aber man muss sagen, wenn man alles zusammenrechnet mit Materialien, Autos oder so, ist man auch bei so einem Team in einem KT-Bereich schon weit über eine halbe Million an, ja. wenn man jedes Rad einzeln da reinrechnet ja. und jeden Riegel, den man gesponsert bekommt oder jeden Reifen. Also wir, wir allein vernichten ja auch zwischen 350 und 500 Reifen im Jahr. Krass. Und Trinkflaschen, also ich glaube, wir haben letztes Jahr auch 7.000, 8.000 Trinkflaschen äh, ja. gebraucht. Also das sind auch Zahlen, wenn man die jetzt einzeln einkauft, dann kommt man auch auf so einen ja. Betrag
1: dahin. Ja, ja. ja ich, glaube, ich glaube damals beim, beim Rabobank-Team, wo ich gefahren bin, das ist schon zehn Jahre her, da lag das Budget auch bei zwischen eineinhalb und zwei Millionen. Und das ist aber schon sehr, sehr hohes Budget für ein Konto-Team, glaube ich. Okay, das, das
2: Development-Team von war damals so ein großes ja, Team. Ja. Ähm, aber alle, ich denke, dass alle De Development-Teams in dem Bereich auch liegen, zwischen 1,5 ja. und 2 Millionen. Ja. Ähm, da sind die, wenn man jetzt äh, FDG nimmt, als äh, französisches Devo-Team, äh, in Frankreich gibt es da eine andere Struktur mit Mindestgehältern. Mhm. Also ich glaube, mhm. die müssen da zwischen 1.500 und 1.800 Euro für jeden Fahrer schon mal alleine zahlen. Monatlich. Monatlich. Ähm, und das liegt... Äh, normalerweise bei 250 Euro von der UCI vorgegeben, ja. aber in Frankreich hat das äh, Land halt die Hoheit und da kriegt jeder kt glaube ich, 800 Euro ja, monatlich. Ja. Deswegen
1: haben die auch eine ziemlich starke KT-Szene, ja. also da lohnt sich für manche lieber, KT-Profi zu sein, als statt äh, irgendwo normal arbeiten zu gehen. Ähm, das ist aber wirklich auch in Frankreich ein Einzelfall. Ja. Ich, äh, ich kann damals von, von meiner Zeit in der U23-Zeit äh, berichten, die zwei Jahre, die ich bei Rabobank gefahren bin. Das war für mich damals auch so Ähnlich wahrscheinlich, wie wenn bei dir äh, Juniorenfahrer jetzt hochkommen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das Team äh, bietet mir eine Riesenchance, wenn ich mich dadurch setze, äh, dann habe ich eine gute Chance, Profi zu werden. Ähm, ich investiere da in die Zukunft und äh, ich bin da nicht irgendwie hingegangen, weil die gut bezahlt haben oder so. Also ich habe damals 5000 Euro Jahresgehalt bekommen, äh, das sind, weiß nicht mehr genau, 400 noch was im Monat und das ging natürlich auch nur dadurch, dass ich dann noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe und die auch gesagt haben, hey Rick, hier, ähm, wir stellen äh, dir ein Auto und äh, Reisekosten, das wurde, sag ich mal, familiär bezahlt, ähm, damit ich sozusagen überhaupt Profi werden konnte. Und ich glaube, äh, das ist ja bei den meisten so. Das
2: sind bei den meisten Conti-Teams so. Und äh, da wird keiner im Conti-Bereich leider ja. von dem. Gerade, gerade in Deutschland ist es ja. sehr, sehr schwierig. Und äh, die Jungs müssen da sehr viel Engagement äh, Bringen und um da auch hinzukommen, ihren Traum zu verwirklichen, Radprofi zu werden. Aber man sieht es ja. Also äh, der letzte, der bei uns Radprofi geworden ist, vor zwei Jahren, Kim Heiduk. der war ja. bei uns. Zwei Jahre davor wiederum Jonas Rutsch, ähm, die gesagt haben: Wir gehen zu Lotto Kernhaus und äh, schlagen den Weg ein ja. und haben dadurch entsprechende Rennprogramm und natürlich die Leistung, die muss jeder Fahrer natürlich selbst bringen. Sicherlich. Ähm, hast du auch, also ich kann mich erinnern, hm. äh, deinen Planer-Rundfahrtsieg <lacht> äh, Nations, im Nations Cup ja. war das ja. Ähm, und das zahlt sich schon auch. Man muss halt dann auch in Anführungszeichen seine Zukunft investieren, wie auch jemand, der studieren geht, der ja. muss auch vielleicht nebenbei arbeiten oder wird von Eltern unterstützt. Also ja. so kann man
1: das ja. ungefähr ein bisschen im deutschen Conti-Bereich sehen. Genau. Und äh, ich glaube, das ist auch bei den meisten, und war bei mir damit auch so, dass ich gesagt habe, hey, die U23-Klasse, das sind vier Jahre. Ähm, die vier Jahre nehme ich mir Zeit, wenn ich es wenn in der Zeit schaffe, Profi zu werden, cool, dann äh, lebe ich meinen Traum. Und wenn nicht, äh, dann muss man halt auch realistisch sein und sagen, okay, ist es leider nichts geworden. Ich mache irgendwas anderes. Es muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Aber so war damals mein Fahrplan. Und ich glaube auch gerade in deinem Fall, du hast es angesprochen, Kim Hajduk, Jonas Rutsch, mittlerweile beides super Profis. Der eine Max bei Ineos. Nicht zu Max Warschett, ja auch. also Er hat richtig gute rausgebracht, ja, ja. das kann man schon sagen. Max jetzt bei Kofidis, Kim bei Ineos ja. und Jonas bei Education First. Und weil wir gerade auch nochmal so das, den Hintergrund angesprochen haben, dich und deine Eltern und äh, auch das ganze Stuff, äh, vieles passiert da ehrenamtlich äh, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, wo man sich dann, ähm, auch wenn man ein bisschen älter ist und rückblickend darauf zurückschaut, wo man sich denkt, eigentlich krass so, dass halt, äh, wenn man dann wenn man dann die Person ist, die es in dem Profibereich schafft, ähm, kann man schon sehr vielen Personen dann auch dankbar sein, die einen unterstützt haben, also äh, natürlich muss man die Leistung erstmal selber bringen, das ist keine Frage. Aber die Unterstützung, also dass das Rad ordentlich eingestellt war, dass man irgendwie die Beine gut massiert bekommen hat und die Flasche zur richtigen Zeit bekommen hat, das sind ja so viele kleine Dinge, die da, die da auch eine entscheidende Rolle spielen. Das wird spielen. immer schlimmer, sag ich mal. Ja. Also
2: jetzt alleine mit der Verpflegung, wo du sagst, die Flasche zur richtigen Zeitpunkt. Also wo ich angefangen habe, zweit, äh, 2014, die erste Saison, äh, ja, da hat man war in der Flasche drin gehabt ja. und hat sich keine Gedanken drum gemacht, wie viel Carbs da drin sind. Ja, ja, ja. Jetzt äh, geben wir vor, äh, jetzt sind 40 Gramm drin, dann sind 60 Gramm, dann sind 80 Gramm mal drin, ja. aber zwischenzeitlich musst du auch noch zwei Flaschen Wasser trinken und wenn du die nicht trinkst, dann hast du ein Problem. Also ja. äh, es wird äh, da wirklich immer, ja, es hat sich sehr viel verändert auch in den zehn Jahren, äh, was auch zum Positiven, denke ich, ist und dadurch der Erfolg spricht auch dafür, aber äh, die richtige Flasche ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, ähm, das ist ja auch bei mir so äh, in den zehn Jahren, ähm, die ich jetzt Profi bin, ist es wirklich, ähm, ich schaue manchmal die junge Fahrer an, die jetzt bei uns Profi werden oder hochkommen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mir ehrlicherweise denke, boah, du arme Sau, du musst es noch so <lacht> lang machen. So, ich, ich bin schon lange dabei, ich muss auch noch ein bisschen, aber ja. ich würde also bei mir ist das Licht äh, am Ende des Tunnels schon zu sehen. <lacht> und ähm, ja, es ist, es ist ja wirklich. Äh, Krass, äh, wie du sagst, wir sind ja beide damals vor zehn Jahren noch oder zwölf Jahren zusammengefahren mhm. und wie der Radsport da war, äh, für mich persönlich ehrlicherweise schöner, weil es ein bisschen mehr Spaß gemacht hat und es alles noch ein bisschen lockerer war. Ähm, das wäre eigentlich die nächste Frage an dich, wenn, wenn ich sehe, wie professionell der Radsport heutzutage ist mit Ernährung. Äh, jeder hat einen Ernährungsplan, ähm, jeder hat da geht ins Höhentrainingslager ein paar Mal, du hast es gerade angesprochen, die Race Nutrition, wie viel Carbs pro Stunde nimmt man zu sich, da hat jeder einen genauen Plan, Trainingsplan, Wattmessgerät, da kommt so viel zusammen, was auch, ja sicherlich muss man auch psychisch stark sein, um das auszuhalten und das wirklich professionell durchzuziehen. Ja, wie, wie ist das im 23 bereich Weil ich bin ja genau einer dieser Profis, würde ich sagen, die, als ich Profi geworden bin, war es noch so, hey, äh, wenn du mal 30 bist, dann kommt deine Zeit. Acker mal erstmal ein bisschen als Junger und dann, äh, dann, dann kommen deine goldenen Jahre irgendwann. Ähm, und dann hat sich das in den 10 Jahren eigentlich komplett gedreht, dass jetzt, wo ich in diesen sogenannten goldenen <lacht> Jahren bin, kommen die Jungen eigentlich hoch, ja. weil die halt schon als 13-, 14-, 15-Jährige mit dem PowerMeter trainiert haben. Und ähm, ja, die drücken halt einfach nach. Die sind, äh, der Radsport hat sich insofern verändert, dass es irgendwie nicht mehr diese Sportart ist, wo man ab 30 richtig performt und dann bis 38 fahren kann, sondern ja. ich würde sagen. Ehrlicherweise, glaube ich, hören die meisten jetzt so mit 35 vielleicht schon auf ja. und die, die Top-Jahre liegen irgendwie von 18, 19, 20 bis 25, so gefühlt. Ähm, wie nimmst du das wahr?
2: Also die Zeit hat sich da wirklich gedreht und äh, man sieht ja auch, äh, guck dir Remco an, also ja. du fährst oft genug gegen ihn, ich sehe ihn nur im Fernsehen oder äh, ich glaube bei der ersten Deutschland-Tour war er mit dabei. Äh, ich würde sagen, ich fahre
1: mit ihm. <lacht> ich fahre nicht wirklich gegen ihn. <lacht> <lacht>
2: ähm, Nein, aber es gibt nicht nur Remkos und es brauchen auch äh, Juniorenfahrer Richtig. ihre Zeit, die auch zwei, drei Jahre in der U23 noch äh, verbringen müssen. Also das sieht man immer wieder. Also es fallen nicht nur äh, Weltmeister wie Remkos vom Himmel. Und das ist auch wichtig, muss man ganz ehrlich sagen, dass es auch den U23-Bereich noch gibt mhm. und der, der nicht auf einmal ganz verloren ist. Aber es hat sich da extrem viel geändert. Also ich habe es selber gesehen, also bis 2019 habe ich Fahrer ausgewählt, weil ich mir Ergebnisse angeguckt habe mhm. und habe gesagt, okay, so und so, den können wir nehmen, der hat da mal ein gutes Ergebnis und da mal ein gutes Ergebnis. Und dann kam äh, Andi Stauf, äh, der ja auch unser ja. Alter ist sozusagen oder mein Jahrgang, ein, ein Jahr jünger als ich, wir haben viele Rennen früher zusammen bestritten, sind auch im einen oder anderen Team schon mal zusammengefahren und dann haben wir auch damit angefangen mit nach FTP und Leistungstest und, äh, ja, und VO2-Max-Werten ja. zu gucken. Also das hat sich extrem gewandelt. Ähm, für uns im positiven Sinne, ja. weil wir halt auch die Fahrer bekommen haben, die wir wollten, die mit den besten Werten. Aber die kommen schon als, als Juniorenfahrer mit einem enormen Wissen zu uns. Also wie, wie du sagst, also bei uns hat früher als Juniorenfahrer noch keiner mehr einen Powermeter ja, trainiert. Ja, wir ja. sind mit dem Pulsmesser gefahren und hatten vielleicht höchstens noch ein Trittfrequenzmesser. Und das war's dann. Und äh, jetzt wissen die schon, wie viel Carbs sie aufnehmen müssen. Wenn sie das nicht haben, dann können sie auch nicht schnell fahren. Es sind auch viele Sachen, die im Kopf natürlich ablaufen. Ja. Und selbst wir haben da schon in unserem Bereich jetzt einen Mindcoach, der den Fahrern äh, hilft, wenn sie da Probleme haben. Wenn sie ja. da im Kopf eigentlich zerbrechen, aber ja.
1: eigentlich alles machen. Ja. Ja. Also ich, ich hatte einen bei uns, also Israel Premier Tech, wir haben ja auch ein U23-Team oder ein Conti-Team, wo dann auch öfter mal die Fahrer hochkommen und mit uns ein paar Rennen fahren. Kenn ich gut, die Jungs. Und der, der, der Wiley, Wiley Pickwell, yeah. mit dem habe ich mich auch über das Thema unterhalten. Und er hat gesagt, er hat das Gefühl, heutzutage ist es so, dass, stell dir vor, er sagt, du hast 100 Eier vor dir und du wirfst 100 Eier gegen die Wand. Er sagt, 99 zerbrechen, und eins bleibt, eins zerbricht nicht. Und das ist dann ein Supertalent. Das ist dann Remco Evenepoel als Beispiel, ja, der hochkommt. Und er sagt deswegen, also deswegen finde ich gerade die Zeiten spannend, weil du sagst oder man man man, man kennt es ja. Es gibt ja die die Beispiele, die diesen U23-Bereich direkt überspringen. Quinn Simmons, Remco Evenepoel jetzt schon ein paar Mal genannt, die direkt Profis werden. Aber ich glaub, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da noch ganz klar weiß, das ist schon noch die Ausnahme von der Regel und das ist nicht der Normalfall. Also als Gegenbeispiel kann man ja so jemand wie ich finde Nils Polet ist ein gutes Beispiel, ja. der für mich ein Spätentwickler war, wo ich vielleicht bis zu U17 oder selbst noch zu U19 nicht gedacht hätte, der wird Profi und der ja dann einfach in sieben Meilenschritten ab der U23 äh, wirklich äh, zu den Profis gekommen ist und dann selbst in, der, in den Profijahren sich noch wahnsinnig weiterentwickelt hat. Ähm, also es gibt auch diese Gegenbeispiele und ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel in der Zeit, wo ich damals Profi geworden bin, Du hast Andi Stauf gerade angesprochen, der ja bei, bei meiner Agentur oder bei der Agentur, bei der ich auch bin, Cosa Sports Marketing. Ähm, also sozusagen äh, eine Agentur, die junge Fahrer managt, um Profi zu werden oder halt äh, Fahrer, die schon Profis sind, äh, versucht, dass sie weiter auch Profi bleiben. Ähm, früher war es so, wenn die angefragt haben, dann war das so, oh krass cool, eine Agentur fragt an. Ähm, das ist ja voll die Hilfe, jetzt Profi zu werden. Und heutzutage gibt es zehn Agenturen, die sich um die Talente streiten, so ungefähr. Ja, ja. Oder wo man dann als Agentur vorsprechen muss, <lacht> warum man denn die richtige Agentur für diesen Fahrer wäre. Ja. Also es ist schon verrückt, hat sich wie, sich, wie sich das geändert hat. Aber umso wichtiger, dass es Teams wie eures gibt, die halt die Normalfälle, sage ich mal, oder den normalen Weg auch noch gehen wollen. Das heißt, von der Juniorenklasse in die U23 und sich dann halt ein, zwei, drei Jahre Zeit nehmen, um dann Profi zu werden. Ähm, Finde ich ganz, ganz witzig. Äh, wichtig, nicht wichtig. witzig. <lacht> Finde ich ganz, ganz wichtig. Ja,
2: weil es, es gibt halt nicht nur die Wundertalente und es brauch, brauchen Leute. Und das gibt es bei uns auch. Dann denkst du, okay, du hast jetzt einen, der passt von den Werten her und siehst ihn gar nicht als Siegfahrer und ja. im Winter hat er sich aber so mordsmäßig entwickelt und geht in sein drittes Jahr und gewinnt auf einmal UCI-Rennen, den du im Winter noch gar nicht als Siegfahrer auf dem Schirm hattest. Aber er brauchte halt zwei komplette Jahre ja. in der U23, um dann im dritten Jahr auch Radrennen zu gewinnen. Also äh, das ist eigentlich auch ganz schön, dass man so einen Werdegang mit den Jungs dann zeigen kann, dass es das auch immer möglich ist und dass da jeder sein Ziel auch erreichen kann, wenn er dann wirklich hart kämpft und dafür
1: alles tut. Werbung ich bin schon in die Klassikersaison gestartet. Körne, Brüssel, Körne und den Grand Prix Samin habe ich schon in den Beinen. Und ich sag's euch so, wie es ist, es war eisig kalt. Sonnig, aber sehr, sehr kalt. Aber ich bin gut rausgekommen. Ich bin fit geblieben und ich muss eigentlich sagen, dass ich schon den ganzen Winter über, also von November an, ähm, fit bin und gesund geblieben bin, worüber ich sehr glücklich bin. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Das liegt auch an meiner Morning-Routine. Das liegt auch an AG1. Denn... Warum nehme ich AG1? Es hilft mir, Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen meine geistige Fitness, mein Immunsystem, meine Muskelerholung, Herz- und Knochengesundheit und die Hormonfunktion. Und dann auch noch, extrem wichtig für mich, mein Energiestoffwechsel. Und damit nicht nur ich, sondern auch du dich gut fühlst, solltest du mal Ag1 ausprobieren. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag. Und das jeden Tag. Es gibt dort eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Einfach ganz entspannt und komplett risikofrei zwei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück. No questions asked. Der persönliche Kundenservice hilft dir gerne weiter. Jetzt auf athleticgreens.com slash informieren und dann einfach mal richtig schön deine Nährstoffversorgung supporten. Jetzt gibt es exklusiv für set hörerinnen einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft einfach kostenlos dazu. Alles auf athleticgreens.com slash Klick den Link in den Shownotes und dann geht's ab. Viel Spaß damit. Werbung Ende. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen, äh, wie das bei euch abläuft. Lass uns mal allgemein äh, in die Conti-Szene äh, in Deutschland schauen. Du hast es gesagt, ihr seid schon in Stefan letztes Wochenende gefahren. Also die Saison geht bei euch gerade los. Ich glaube, ein paar Teams sind schon in Kroatien unterwegs gewesen. Ähm, wie blickst du auf dieses Jahr voraus? Also, wie viel fangen wir mal so an, wie viele Conti-Teams gibt es denn überhaupt dieses Jahr in Deutschland?
2: Wie viele Conti-Teams gibt es jetzt? Muss ich zählen. Also wir fangen an mit Saris-Ruvi-Sauerland. Dann haben wir P&S-Benotti. Dann haben wir santik Vibatec. Dann haben wir Maloya Pushbikers. Dann haben wir das Team Bike-Aid. Oswald-Radnet. Ostwald radnet sind sechs. Wir sind sieben. Und Metropol-Stork. Oder Stork-Metropol. Okay, ja, stimmt, sind, sind neu jetzt auch sind, dabei. Äh, sind acht, äh, acht Conti-Teams. Ja. Ähm, Dauner ist jetzt letzte Woche irgendwie bekannt geworden, kein Lizenz, wäre das ah, okay. neunte, neunte KT-Team in Deutschland gewesen. Ähm, da haben wir eigentlich eine ganz gute äh, ja. KT-Landschaft, muss man sagen, in Deutschland, wo die, wo die Fahrer die Chance haben, äh, unterzukommen und um auch sich international zu beweisen. Auch Rennen wie rund um Köln zu fahren oder münze Langiro ja. ähm, und Deutschland-Tour. Ähm, das sind auf jeden Fall, haben, haben wir viele Plätze in Deutschland, aber halt der Nachwuchs äh, ist halt auch nicht so breit leider aufgestellt. Also da hat man auch wieder leider, wie in jeder anderen Sport, auch, auch Corona
1: gemerkt, mhm. dass da der Nachwuchs auch viel weggebrochen ist. Okay, also ähm, über Nachwuchs können wir gleich noch äh, mehr ins Detail gehen. Ähm, es gibt also acht Conti-Teams in Deutschland. Wie ähm, wie viel, wie viel hat die Deutschland-Tour? Zwei oder drei? Ne? Drei. Drei Stück, also das ist dann auch so, ich mal, das Ziel dieser acht Teams, dass man ja. bei den drei dabei ist, die die deutschland -Tour fahren können. Du hast gesagt, äh, Münsterland, Giro, rund um Köln sind auch Rennen, wo ihr teilnehmen dürft. Ja. Ähm, Frankfurt und Hamburg ja leider nicht, weil es World-Tour-Status hat. Ähm, aber genau, und dann, ähm, das, ich meine, das sind so, ich sag jetzt mal, Köln, Hamburg, Deutschland-Tour sind dann die deutschen Höhepunkte, ja. plus natürlich die Radbundesliga, ja. wo ihr euch dann so ein bisschen bettelt und ähm, wo ja, ihr eure Renntage dann im Endeffekt sammelt. Und ähm, Jetzt, äh, ach genau, einen Punkt habe ich noch vergessen, der ist ja ganz wichtig auch. Ähm, ich habe letztes Jahr eine Pressemitteilung geredet, äh, geredet gelesen, Gelegen. dass äh, euer Team und das Team Tirol, wenn ich richtig bin, ja, auch genau. für das Team bora Hans Kruhe jetzt sozusagen Scouting-Nachwuchsteams seid.
2: Genau, so sieht's aus. Also äh, Bora hat hier ein eigenes Juniorenteam, das Team auto Eda, wo dann auch äh, Kian Ultebrucks und ja. äh, Luis Lörs raus entstanden, ist, muss ich immer aufpassen, Luis und Leslie sind ja Brüder und Leslie ist bei mir im Team, äh, <lacht> Luis, und ähm, die hatten zwei Fahrer hochgeholt, direkt in dem World Tour Bereich, aber es sind wie gesagt nicht alle die Remkos und Kians ja. dieser Welt. Äh, und haben gemerkt, sie müssten vielleicht auch noch mal eine Zwischenstation haben. Und da haben sie mit Tirol und äh, uns einen Partner gefunden, wo die Fahrer sozusagen ein, zwei Jahre geparkt werden können. Auch vielleicht drei Jahre, wenn, da, wenn ja. jemand die Zeit braucht. Und ähm, da haben wir eine Kooperation mit, mit Bora, wo wir dann halt aus dem auto eda team äh, Fahrer kriegen, die raus sind aus dem Juniorenbereich und da haben wir jetzt dieses Jahr mit dem äh, Rommel Pajour als Esten und Mathieu Kockelmann in Luxemburger ja. dazu bekommen, die uns da äh, ja, verstärken werden hoffentlich und, äh, und äh,
1: ihren Sprung auch machen werden. Ja. Also ich glaube, man kann das ja so zusammenfassen, dass äh, ich glaube da Bora einen sehr schlauen Move gemacht hat äh, mit einem österreichischen Team und mit eurem Team in Deutschland, äh, dass sozusagen die Talente, die man selber im Juniorenteam schon hat und ausgebildet hat, dass man die ähm, ja dann in weitere Teams, die mit dem Team Bora in Verbindung sind, ähm, dort fahren lässt, um halt die Entwicklung weiter genau zu beobachten, um sie dann entweder ja oder im besten Falle selber ins Profiteam nach einer gewissen Zeit hochzuziehen, weil sonst natürlich, äh, ich glaube bis, bis dato einfach viele Talente verloren gegangen sind, die ja. vielleicht im Juniorenbereich bei Bora gefahren sind. Und die sind dann im U23-Bereich für andere Teams gefahren und dann natürlich auch einfach zu anderen Profiteams gegangen. Und somit hat man halt, glaube ich, einen ganz ähm, schlauen Move gemacht, um diese Entwicklung einfach noch enger zu beobachten und auch ein bisschen mehr in Kontakt zu bleiben mit den Fahrern. Ähm, und natürlich auch für eure äh, oder für dich und für das Team Tirol natürlich nochmal so ein, würde ich sagen, von außen zumindest, nochmal so ein kleines Extra-Bonbon, was man dann den Nachwuchsfahrern anbieten kann, zu sagen, ey, wir haben eigentlich einen guten Draht zum Team Bora, wenn du eine gute Saison fährst, dann haben wir dann direkten Kontakt, dich vielleicht da unterzubringen.
2: Das ist auf jeden Fall so, wir haben ja auch äh, jetzt im Team-Trainingslager war ein Coach von Bora mit dabei, ja. der auch die, den Bora-Test, den die halt immer im Trainingslager fahren, halt auch mit unseren Leuten gefahren und ähm so werden sie auch vielleicht aufmerksam auf ein anderes Talent, was bei ihnen äh, durchs Raster durchgefallen ist oder vielleicht gar nicht auf dem Schirm gewesen ist und sieht auf einmal, äh, da gibt es auch noch den einen oder anderen guten Kerl, äh, der das Potenzial hat. Den werden wir ja zum Beispiel speziell auch beobachten, den wir gar nicht so auf der Rechnung hatten. Und das ist jetzt auch nach dem Trainingslager auch eigentlich so die Quintessenz gewesen, dass nicht nur die zwei Jungs, die von Auto Eder gekommen sind, dass auch noch andere Jungs ja. äh, eigentlich attraktiv sind für den Profimarkt bei uns, sind, die von den reinen Leistungswerten äh, super Potenzial haben, aber glaube ich, brauche ich dir nichts zu ja. erzählen. Es äh, zählt immer noch dazu, renntaktisches Vermögen und wo muss ich sein, an welchen Positionen um Rennen auch zu gewinnen oder eine gute Platzierung einzufahren.
1: Ja, ähm, ja hundertprozentig. Es wird leider weniger, also die Aerobik <lacht> wird immer wichtiger und das, was ich so ein bisschen gut kann, wird immer weniger gebraucht. <lacht> da muss man auch ehrlich sein. Aber ähm, nee, das stimmt schon, was du sagst. Und ich würde sagen, um die Supertalente, über die wir jetzt gerade schon geredet haben, also ähm, also oder die, die oberen 5-10%, bis zehn Prozent, die dann vielleicht beim Team Otto Eder fahren, dann auch in euer Team kommen, um die mache ich mir wenig Sorgen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Thema Nachwuchs, die breitere Masse, und das kannst du besser einschätzen als ich, wenn wir sagen, wir haben acht Conti-Teams in Deutschland, ähm, wie viele wie viel Talente sind denn überhaupt da? Also reden wir da von 20, 30, 50, die in der Junioren-Bundesliga fahren und man sagt, oder sind es 100 oder 200, äh, du weißt es besser.
2: Leider, leider nicht, also das muss man ganz ehrlich sagen, also zu meiner Zeit äh, waren wir beim bundesliga bei den Junioren 200 Starter, also ja. wenn die jetzt glaube ich 100 Leute an den Start kriegen oder 120, dann ist es schon viel und äh, die Talente sind leider nicht mehr so breit gefächert wie, wie es damals war. Also wenn ich damals zurückdenke, meine Zeit anfangs U23 gab es noch Thüringer Energie Team oder Köstritzer, wo ja gefühlt alle Profis, die jetzt noch ja. aktiv sind, fast hergekommen sind. Also André Greipel, äh, Wagner, äh, boah, Toni Martin, äh, ich kann ja. hier, John Degenkolb, Degenkolb Kittel, Kittel, Kittel genau. Schilling, also alle die ja. waren dort. Und da gab es eine richtig große, breite Masse an, an, an Fahrern, an deutschen Fahrern, die da dieses Potenzial hatten, Profi zu werden, weil halt Radsport halt auch geboomt hat in Deutschland ja, ja. nach äh, Jan-Ulrich seinem Toursieg. Und das ist jetzt leider so ein bisschen abgeflaut und jetzt mittlerweile auch wegen Corona natürlich auch es war nichts möglich, es waren keine Wettkämpfe. Ja, ja, Wie willst du ein Kind äh, bei der Leine halten oder beim Spaß halten, wenn es zwei Jahre keine richtigen Wettkämpfe fahren kann und zum Training animieren kann, wenn es nicht den Lebensunterhalt damit verdient. Ja, ja, ja. Und ich glaube, da sind uns äh, Leider, wie auch in anderen Sportarten, viele äh, noch da, weg, da weg, weggebrochen, die jetzt nicht mehr Radfahren oder ja. auch keine Wettkämpfe fahren wollen.
1: Genau, man sieht ja den Trend im Radsport, wenn wir jetzt davon reden, dass in komplett Deutschland noch 100, 120 Fahrer vielleicht bei einem Bundesliga-Rennen am Start stehen, dann wird das vielleicht in Zukunft äh, in zwei Jahren nur noch 80 sein, in drei, vier Jahren vielleicht nur noch 60. Ähm, das heißt, der Nachwuchs bricht einfach ein bisschen weg. Ähm, und ja, ich habe leider auch keinen Lösungsansatz dafür, ähm, aber... Wie, wie kriegt man das vielleicht geändert in Zeiten von Gaming und äh, ich weiß nicht, äh, ich bin ja mittlerweile auch schon 30 und nicht mehr äh, bei den, äh, up to date, was bei den ähm, oder werde 30 ähm, und bin nicht mehr up to date, was bei den jungen Menschen wirklich angesagt ist, aber ähm, es geht ja nicht nur dem Radsport so, es geht ja allgemein den Sport also. so, dass einfach Nachwuchs nicht mehr so richtig nachkommt.
2: Ja, ein Lösungsersatz äh habe ich dafür leider auch nicht. Aber ich sehe es auch, wenn ich bei in meinem Hauptjob bei Lotteraner Pfalz tätig bin und wir Anfragen für E-Sports kriegen und wir machen eigentlich alles, was olympische Sportart ist. Ja. Unterstützen wir aber selbst wir können uns nicht davor verschließen. Also wir unterstützen auch Mainz 05 und ja. Kaiserslautern im E-Sport-Bereich, Fußball, ja. FIFA. Aber es ist äh, ja es wird. Der Weg geht auch dahin, dass das da auch für die, ja, ja, ja. für die neue Generation Sport ist, aber wie kriegt man die Kinder da raus? Ich weiß es, ich sehe es auch durch viele andere Vereine, die wir mit Lotto unterstützen. Die machen Schul-AGs ja. und da haben es ja andere Sportarten, Hallensportarten noch viel ja. einfacher oder Fußball. Und da brauchst du ein paar Fußballschule in der Halle, ein paar Hallenschule für Basketball zu spielen. Aber wenn, wenn ich jetzt sowas machen müsste oder machen wollte, so eine Schul-AG, dann brauchte ich 10, 20 Räder in kleinen mhm. Größen, um solche Sachen zu machen. Und äh, da, da fing es dann zum Beispiel beim Radsport schon mal an. Also mein Verein, wo ich früher damals angefangen habe, 99 glaube ich, die hatten noch Leihräder gehabt habe ich dann die ersten, erstes mhm. halbes Jahr vom Verein bekommen, um überhaupt mal zu gucken, ob ich Spaß daran habe. Und ich glaube, das, das gibt es jetzt mhm. äh, also bei mir in der Region vielleicht also nicht mehr so.
1: Ja. Ich, ich wollte schon ganz lange eine äh, Einladung äh, oder ich habe das immer im Hinterkopf und jetzt sage ich es auch mal offiziell, dann kann er mich drauf festnageln. Tobi Müller, äh, RSV Unna. Äh, mein Verein, wo ich damals angefangen habe, ich weiß, dass die eine starke Nachwuchsabteilung haben und ich glaube, das ist ein Thema, was man vielleicht auch nochmal gesondert in der Folge einfach bespricht, weil der wirklich nah dran ist. Ich glaube, die haben so äh, 20, 30 Nachwuchstalente, Jungen und Mädchen da vor Ort ähm, und da muss man ehrlicherweise auch sagen, das läuft nur, weil der sich zu 100% dafür aufopfert ähm, und sich auch um Partnerquise und Sponsoren, Leihräder, das Ganze, also es wäre, glaube ich mal, eine gesonderte Folge wert, wirklich nur über den Radsport Nachwuchs zu sprechen. Definitiv. Ja. Und äh, wie man den vielleicht auch flächendeckend in Deutschland ähm, da, da rankriegt. Ähm, uns, la, gehen wir von dem einen Ende der Nachwuchs äh, zum anderen Ende, äh, ich sag mal ein bisschen älter, U23-Bereich, man wächst raus, Profi. Ähm, wie sehr fehlt ein Pro-Konti-Team in Deutschland, also Total. ein Zweitliga-Team.
2: Total. Also wir haben ja, was eben äh, Josche Huppertz selber ja. angesprochen, der es auf jeden Fall äh, drauf hätte und auch ja, damit ja. gewürdigt werden würde, oder Alexander Krieger, der dann hochgegangen ja. ist. Und es gibt einige in Deutschland, die äh, dieses Potenzial haben, um die dann nicht nach der U23 aufhören, die dann vielleicht dann noch mal zwei Jahre Pro-Kontinental mhm. fahren, um sich dann noch mal äh, nach ganz oben zu empfehlen und äh, das ist das was Deutschland definitiv braucht nach ich glaube das letzte team
1: war Wiesenhof also ja, meines ja. wissens ähm und ich verstehe auch einfach also ich muss wirklich sagen auch äh, ich bin ja immer so ein bisschen marketing affin und aus einer marketing sicht verstehe ich nicht
2: verstehe ich du, auch nicht du
1: brauchst ja du brauchst ja nur die hälfte an budget zu einem world to team okay wenn, wenn du sagst okay, wir wollen die Tour de France fahren, in den ersten zwei Jahren, okay, da macht ein Pro-Conti-Team Pro, Pro keinen Sinn, also ein zweitliga-Team. aber du schließt ja eine riesen Lücke im deutschen Radsport und wenn ich sehe, dass äh, Tudor gibt es jetzt, dann gibt es äh, das Q36-5-Team, also selbst die Schweiz kriegt zwei Pro-Conti-Teams dieses Jahr ja. neu, neu an den Start, ähm, man redet über weniger Budget als bei einem World Tour Team. Man hat aber automatisches Startrecht bei allen deutschen Rennen und wahrscheinlich bei vielen schönen internationalen Rennen, weil deutsche Teams eigentlich immer gerne eingeladen werden. Ähm, man kann sich, glaube ich, das ähm, UNOX-Team als gutes Beispiel nehmen, die sich sagen, wir äh, gehen eigentlich nur auf Skandinavier, auf äh, Norweger, den, Schweden, Finn. Also wir wollen wirklich den lokalen Sport hier in Skandinavien pushen. Ich glaube, das Gleiche könntest du ja wirklich auch mit einem deutschen Pro konti team machen. Dann holst du noch ein paar Schweizer, vielleicht noch genau. ein paar Österreicher rein, Luxemburger, und sagst, wir nehmen den Deutschen und den Benelux-Bereich. Ja. Dafür machen wir ein starkes Pro konti team ja. Und du könntest immer diese schöne Geschichte erzählen, hey, natürlich gibt es da vielleicht ein Team Borahans Grohe, was in der Weltspitze vorne mitfährt, aber wir sind, wir schließen mit diesem Team genau die Lücke zwischen einer starken conti die wir in Deutschland haben, und einem World-Tour-Vertrag, äh, World den, den man da erreichen kann. Und gerade, sage ich mal, in der heutigen Zeit, wo es wirklich, äh, ja, wo man viel mit offenen Augen durch die Welt geht, sag ich mal, wo es auch um Achtsamkeit geht und um, wo auch die Story vor allen Dingen oft im Vordergrund steht, ist das für mich ein No-Brainer an der Geschichte, die du erzählen kannst, wie du gerade gesagt hast, das letzte Pro-Conti-Team gab es 2005 oder so. Ja. Und nach 17 Jahren kommt, äh, kommt da einfach mal wieder ein Team auf die Landschaft komplett neu, was halt auch sagt, ey, klar, wir wollen auch Radrennen gewinnen, darum geht's nicht, aber wir sind vor allen Dingen irgendwie da, um eine Lücke zu füllen und ähm, um, ja, deutsche Talente äh, in, wieder in den, in den Sport zu bringen und ähm, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man nach zwei, drei Jahren pro Conti-Zeit auch World Tour Team wird, also die, die, die Möglichkeit gibt es ja auch, ja. also gerade auch in der deutschen Wirtschaft, die ja sehr stark also ist. Also die
2: Partner hätten wir also in das Deutschland, ja. also das, äh, das, es ist leider in Deutschland so, dass der ja, der äh, Fußball der König ist und ich sehe es ja selber auch, wenn ich bei, bei Lotto bin, dass alle anderen Sportarten riesige Probleme haben. Ja. Ähm, jetzt gerade in der Situation mit Inflation haben alle anderen ganz viele Vereine Probleme überhaupt, ja. den Wirtschaftsbetrieb so standzuhalten. Und ähm, aber es gibt große Unternehmen in Deutschland, ja. äh, ohne da jetzt eigentlich mal fürs Füßchen treten zu ja, wollen, ja, ja. die da äh, sich bereit erklären könnten für und für wesentlich weniger Geld als im Fußball oder Formel 1 oder Tennis, wo wirklich große Summen gezahlt werden müssen, ja. um Naming-Partner zu werden. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber äh, ich sage immer, ich äh, versuche meinem Traum hinterher zu, ja. weiter hinterher zu laufen und ihn zu verfolgen und irgendwann werde ich an der richtigen Stelle sein, am richtigen Ort, wo der Partner auch da ist, der sagt, hey, äh, Moni oder ja. Florian oder Herr Monreal wie auch immer, oder Big Money kann er mich auch <lacht> gerne nennen, äh, sagt, äh, ich mache das mit dir oder mit euch ja. und äh, wir machen ein Pro-Conti-Team.
1: Ja. Ich drücke dir die Daumen dafür ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, es, es wäre, wie du sagst, äh, für deutlich weniger Geld, auch als in der World Tour, kannst du da äh, ein schönes Pro Conti-Team aufziehen und bist einfach auch Hauptnamenssponsor, anstatt irgendwie Co-Sponsor oder so zu sein. Ähm, naja, ähm, aber auch ein anderes Thema nochmal, was für mich auch spannend ist, ist einfach, dass, wenn wir über die Corona-Zeit denken, ähm, dass es das dann so gegenteilig äh, oder so ein Gegenteil ist, weil ich würde sagen, die Radsportbranche und der Radsport und ich habe das auch irgendwie selber durch persönliche Anfragen irgendwie gemerkt, dass der Radsport-Hype wieder gefühlt auf jeden Fall da ist und es einen zweiten Radsportboom gab, ähm, dass es aber wirklich nicht für den Rennsport gilt. Ja. Also es ist ja wirklich für das Hobby Radfahren und für den Breitensport so ein bisschen, aber die wirkliche Rennszene hat ja wirklich 0,0 davon profitiert, das ist komplett daran vorbeigegangen. Ja. Wo man aber auch wieder vielleicht ein paar Leute in die Verantwortung nehmen muss und sagen muss, ey, wenn es da so einen Radsport-Hype gibt, wie kann es sein, dass halt die Rennszene davon gar nicht äh, gar nicht beteiligt wird und äh, ich hatte das ja auch, ich weiß nicht, ob du die Folge mal gehört hast mit äh, Lennart Klein, ähm, der das Team Colonia Kids hier macht ähm, und über Radrennen veranstaltet, und alleine wie schwer das alles ist äh, und geworden ist. Ähm, haben wir auch gesagt, dass das System halt also auch einfach, was es gibt, um Radrennen zu fahren, halt super veraltet ist. Ähm, dass es super schwer ist, äh, dass es keine Tageslizenzen mal ebenso so gibt, sodass man wirklich da, alleine wenn man die Website auf radnet.de geht, ähm, bis man da mal durchgestiegen ist, äh, da ist man schon zum dreimal zum anderen Sport abgewandert so ja. ungefähr. Ähm, dass auch da einfach, wenn man jetzt mal nur auf den deutschen Radsport schaut, glaube ich, dass da auch einfach der BDR einfach viel machen muss, dass, dass da einfach mal... Äh, dass es, ja, dass es besser wird, dass es moderner wird, dass man junge Talente damit auch anspricht und dass es die Talente, die es jetzt schon gibt, dass man die nicht noch vergrault, sondern das einfach attraktiv gestaltet. Ja,
2: es muss, es muss auf jeden Fall von der Spitze was kommen. Richtig. Also mein äh, damaliger Chef, der mich dazu gebracht hat, ein eigenes Team zu machen, der hat dann bei der ersten äh, Team-Pressekonferenz gesagt äh, oder Teamvorstellung, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und äh, das muss auch so vom BDR gelebt werden. Und ich denke, da wird, werden sich auch Gedanken gemacht, um den Radsport-Nachwuchs wieder äh, hinzukriegen. Aber ähm, ich glaube, zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, 99 äh, mit Radfahren, äh, das war nach dem Toursieg von, von Ulrich. Und äh, da sind Leute auf der Straße, also wenn du jemand gesehen hast, der Rad gefahren ist, der hat ein Telekom-Trikot angehabt, der hat ein schneider trikot angehabt oder der hat... Äh, Kelme Costa Blanca Trikot angehabt und heutzutage ist Radsport äh, purer Lifestyle und äh, die Leute fahren mit Map und ja, äh, ja. Rafa und wie sie alle heißen rum und äh, gar nicht mehr die Verbindung so zum Profi-Radsport ist ja. und ähm, ja. zu meiner Zeit wo ich auch trainiert habe äh, Anfang der 2000er war ich so allein so in Koblenzer Umkreis und bin Rad gefahren und dann ist Kenin ja durch die Decke mhm. gegangen und äh, in Koblenz ist gefühlt fährt keiner ein anderes Rad außer ein Canyon. Also ja. wenn du da jemanden siehst, der fährt, fahren alle in Canyon und es fahren so viele Leute Rad und wenn du die dann siehst und die sehen jetzt, wir fahren auch mal mit, mit der Mannschaft her und sagt, ja, wer seid ihr, warum habt ihr alle gleiche Trikots <lacht> und gleiches Rad? So. Ja, wir sind ein profi -Team hier aus Kopenhagen. So, ja, weiß ich nicht, aber er fährt selber schon seit drei, vier Jahren Rennrad. Kannst, ne? Und äh, ja, man muss da besser diese Verknüpfung zwischen der Community, ja. äh, Lifestyle, Radfahren zum Profiradsport hinkriegen. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor, äh, der wichtig ist.
1: Werbung. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich endlich von ungeliebten, komplizierten oder unnötigen Dingen getrennt hat? Ah, einfach befreiend, oder? Ich habe da auch direkt einen Vorschlag, wovon ihr euch auch trennen könnt steckt ihr immer noch in eurem alten Handyvertrag, der einfach viel zu teuer ist oder ihr genau dann nie ein Netz habt, wenn es wirklich wichtig ist? Ich kenne das auch beim Radfahren, wenn man einen Platten hat und ja, man kann sich bei niemandem melden, weil man kein Netz hat, man wird nicht abgeholt oder man will sich mit seinen Freunden treffen, zum Radfahren, einen live Live-Start dort schicken, aber er wird einfach nicht rausgesendet. Nervig, oder? Wenn ihr auf diese Probleme keine Lust mehr habt, dann wird es Zeit für Frank. Frank ist der wirklich unkomplizierte Handytarif per App der euer Leben ein kleines Stückchen einfacher macht. Nur 10 Euro im Monat, du bekommst 7 GB LTE im Telekom-Netz, eine Allnet-Flat und kannst easy monatlich kündigen. Gezahlt wird per PayPal oder SEPA-Lastschrift. Und wenn ihr euch für die rein digitale ISIM e entscheidet, seid ihr innerhalb von 30 Minuten online. Wirklich. Das war's. Ah, okay. Eins noch. Wenn 7 GB Datenvolumen im Monat nicht reichen, kann man sich durch Freundschaftswerbung ganz einfach noch mehr GB holen. Wie genau? Alle Infos dazu gibt es auf www.frank.de. Eins noch, das war es dann aber wirklich. Mit unserem Code PLANZ schenkt euch Frank bei Vertragsabschluss direkt 1 Gigabyte monatliches Datenvolumen. Den findet ihr aber auch nochmal auf der Webseite. Code und Webseite findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Werbung Ende. Es ist sicherlich nicht einfach, ähm, dass einfach so hinzubekommen. Und ähm, ich will auch gar nicht immer nur irgendwie kritisieren und sagen, man kann es besser machen, ähm, weil ich jetzt auch nicht auf Anhieb immer für alles einen Lösungsansatz im Kopf habe. Aber sicherlich sollte es da Leute geben, gerade wenn man beim BDR zum Beispiel arbeitet oder in den, an den Stellschrauben, dass man sich da halt mal einfach Gedanken macht. Und ich verstehe halt auch einfach nicht zum Beispiel, wenn du, das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Ansicht, aber wenn jemand wie andere Greipel aufhört, äh, super Name, super erfolgreich, man weiß auch, der ist gut vernetzt äh, in verschiedenste Bereiche, dass man da nicht mal einfach irgendwie einen Schritt auf so jemanden zugeht und sagt, pass auf, wir wollen irgendwie unseren Verband äh, verbessern, erneuern, neue Wege gehen, dafür braucht es aber halt auch neue Personalien und neue, äh, neuen frischen Wind. Ähm, aber das passiert halt einfach nicht. Ne? Es wird einfach Jahr für Jahr wird halt einfach so weitergemacht und ähm, jeder will irgendwie seine Position und seinen Job behalten. Und das ist der Hauptgrund, warum soll man sich Konkurrenz in den eigenen Laden reinholen. Das zeigt ja vielleicht einfach dann nur, dass man ja selber nicht so gut seinen Job macht, wie man es vielleicht machen könnte. Also ich glaube, es ist einfach schade, wenn halt ja einfach Leute eher an eigenen Interessen festhalten an vielleicht mal anstatt das ganz große Bild zu sehen und da... Äh, auch mal neue Wege gehen wollen, sich mal Gedanken machen, auch mal neue Leute einladen und vor allen Dingen auch junge Leute einladen, die irgendwie ein bisschen am Zahn der Zeit sind. Ähm, das fehlt halt einfach.
2: Ja, also ich denke, dass das Problem ist in, in allen Verbänden, also nicht nur im Radsportverband so, also das ist überall so, dass es äh, Verbandsarbeit auch viel mit Ehrenamtlichkeit mhm. zu tun hat und äh, da auch viele... Ehrenamtler sitzen, die halt schon älter sind und sich darüber jetzt nicht die Gedanken machen. Und ähm, Aber ich sehe es auch durch meinen Hauptjob, wie ich schon mal immer gesagt äh, mit anderen Sportarten. Das, das hat jede jeder andere Bereich auch, äh, außer der Fußball, muss man ja, ganz ehrlich ja, sagen, ja. weil der auch schon im Verbandsbereich so professionell ja, aufgestellt klar. ist. Ähm, und äh, man versucht mit dem Nachwuchs was mit der Bundesliga zu machen, was auch... Äh, äh, gut ist und aber man sieht auch internationale Rennen, die jetzt, sag ich mal, jetzt nicht sag ich mal, so groß sind wie jetzt ein World Tour Rennen oder ja. äh, in Copa Ibata oder sowas, die auch im Eurosport kommen, aber in Holland kommt jedes 1.2 Rennen im Eurosport Holland ja. oder am Discovery Channel Holland äh, und ich kann es selber auch äh, im Fernsehen sehen, im Auto, was mir in Deutschland bei keinem bundeswehrrennen gegeben ist, außer ja. glaube ich bei der Sauerland Rundfahrt ja. und ähm, weil die es halt da selber auch machen und sagen, wir, wir holen so einen, Englisch, äh, so einen niederländischen äh, Broadcaster, der uns das mit einfachen Dingen übertragen kann. Aber dadurch kriegt man halt natürlich auch Reichweite, kriegt man ja. wieder mehr Zuschauer und Kinder oder Nachwuchs, äh, kann man damit bei der Stange halten und sowas. Und Das ist ganz, ganz wichtig, Bewegtbild äh, zu produzieren, nicht nur von der Tour, nicht nur von rund um Köln auch vor allem der Bundesliga, äh, ja. um so auch den Nachwuchs äh, wieder nach vorne zu bringen und auch Sponsoren an Land zu ziehen. Also, dass man äh, sagt, äh, wir berichten über jedes bundesliga in die letzte Stunde und somit können wir was äh, für den Nachwuchsbereich tun, wenn wir denen was zeigen können und auch die Teams profitieren davon, weil sie können ihren Sponsoren sagen, wir sind, hey, wir sind auf Sport Deutschland 1 ja. gelaufen, äh, wo ja alle anderen Sportarten laufen, die, sag ich mal, im Stadion sind, in der Halle sind, äh, ob das Tischtennis ist, egal was. Also die laufen alle bei Sport Deutschland TV ja. und äh, nur der Radsport schafft es einmal bei, bei, bei der Sauerland sozusagen. Und das
1: aber auch nur, weil sich der Veranstalter selber darum kümmert. Genau.
2: Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wo man die nächsten Jahre mhm. äh, gemeinsam äh,
1: dran arbeiten muss. Ja, und... Äh das, das, also hundertprozentig äh, ist es so und ich glaube auch allgemein die, die Kanäle, ich meine, man muss jetzt da nicht irgendwie irgendwelche albernen Tänze oder so aufführen, nee. aber ein bisschen mit der Zeit gehen, weißt du, so ja. ein bisschen auch da äh, bei Social Media halt einfach äh,
2: enorm wichtig, also
1: einfach mal da, ich meine, da sind halt die jungen Leute, weißt du, ähm, da, da halt irgendwie mal ein junges Format äh, machen und äh, Leute vom Sport, junge Leute vom Sport begeistern, ich meine, auch wenn jetzt hier gerade junge Menschen zuhören, so ähm, Probiert Allein ein Podcast aus. für einen genau. ein Verband. Also ja.
2: Die haben ja ein breites Spektrum, also vom Bahnradsport, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt vor ein, zwei Monaten erst auf diese Instagram-Seite gestoßen, Track Team Deutschland oder ja, sowas, ja. die ja auch viel mit Schwarz-Weiß-Bildern machen und in die Richtung gehen, aber die, die produzieren guten Content und ich glaube, ja. das ist nur von einem Sportler selber eigentlich so äh, ja, 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 produziert. Ja. Ähm, und also es ist überwiegend der Kurzzeitbereich, also um Emma Hinze und mhm. wie sie alle heißen, äh, bin ich nicht ganz so tief drin, aber ähm, das da, damit kriegt man halt die Jugend und äh, nicht nur, äh, weil man und, eine Internetseite hat. Und es,
1: und es gibt halt einfach auch so viele schöne Geschichten im Radsport, die es halt wert sind, erzählt zu werden. Ähm, ich glaube, da, das ist, der, das ist der, der große Punkt daran und... Ähm, ja nochmal, äh, ich will irgendwie gar nicht immer nur draufhauen oder kritisieren oder sonst was, äh, sondern ähm, einfach nur dazu ermutigen, es vielleicht mal jetzt mal endlich besser zu machen und mal äh, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, es gibt genug Menschen da draußen, die auch gerne helfen wollen würden. Man muss halt einfach nur mal äh, auch mal eine Mail schreiben oder mal anfragen oder mal sich zusammensetzen und die Ideen rumspinnen und ein paar auch jüngere Leute daran lassen. Ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr viel schon verändern. Ähm, Moni, äh, nochmal auf dich und dein Team zu kommen, jetzt Saison 2023, äh, was sind die großen Ziele, was, was würdest du dir erhoffen, wieder einen Fahrer zu den Profis zu bekommen, äh, welche spezielle Rennen zu gewinnen?
2: Also einen Fahrer äh, zu den Profis zu vermitteln oder so auszubilden, dass er genommen wird, weil wir, wir vermitteln ihn ja nicht, dafür sind ja die Agenturen ja. Äh, zuständig, wie eben schon genannt, ähm, aber dass wir mindestens wieder einen hochkriegen, also haben wir es immer so im zwei jahres gemacht, also jetzt ist das zweite Jahr wieder dran und äh, vielleicht sind es ja auch mal mehr als ein Fahrer und äh, darüber würde ich mich ganz besonders freuen, wenn es mehrere Fahrer schaffen würden. Und äh, wir wollen, wenn der Giro wieder, wieder stattfindet, da natürlich dabei sein. Ja und letztes Jahr, die Deutschland-Tour war für uns ein absoluter ja, Traum, ja. also als KT-Team da die Bergwertung zu gewinnen. Mhm. Äh, klar hat da auch viel dazu gepasst, taktisch mit den ja anderen Teams. Ja, gewonnen ist gewonnen. gewonnen. ist gewonnen, stimmt. Äh, redet heute auch keiner mehr drüber. Wir ja. wissen nur, dass, oder man weiß nur, noch, dass Jakob Gessner das ja. Bergtrikot gewonnen hat. Äh, das zu wiederholen ist natürlich schwierig, aber äh, nichts ist unmöglich, sage ich immer. Und äh, da, da wollen wir auch wieder hin. Ja. und äh, Letztes Jahr waren wir nah dran in, in Köln mit dem Top-Ten-Platz. Josch wird da Elfter. Ja. Da ist er nicht weit weg äh, von einem nee. äh, Top 10 oder auch vielleicht mal Top 5. Mal schauen. Ähm, wir haben einen super starken Kader und äh, mal gespannt. Wir haben den Paris-Roubaix II. der Junioren, den Romain Pajour, ja. wie er sich bei der, bei der U23 schlägt, äh, wird natürlich für uns ein komplettes Neuland werden, dieses mhm. Rennen, aber wir haben erfahrene Leute, die uns da unterstützen werden und uns da Tipps geben können, cool. mit was für Luftdrücke wir fahren müssen etc. Ja. pp. Aber ich glaube, wir werden mit einem großen Aufgebot anreisen müssen, um da gefühlt, wie bei, bei den Profis, also wie oft bist du schon Robert gefahren? Viermal. Viermal. Und bestimmt hat bei dir in jedem Sektor einer gestanden mit dem ja. Laufrad oder sowas. Ja, 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 ja. Und wir haben jetzt schon nachgeguckt, es sind glaube ich 14 Sektoren bei den
1: bei ich der glaube, U23. ich bin viermal gefahren, viermal gefinisht und in allen vier Ausgaben, also komplett zusammen, zwei oder drei Platten hatte ich. Also, oh, das, also das ist okay eigentlich, kann man sagen, kann ich, kann ich nichts sagen. Da kannst du echt nichts sagen, ja. nee. Da hat
2: alles soweit gepasst. Ja, wir ähm, hoffen auch, dass wir so durchkommen und äh, uns am Rennen beteiligen können. Und ja. Äh, ja, es sind so viele Rennen, aber klar, ja. die Deutschen sind die ja. wichtigsten. Erstmal, weil wir halt äh, überwiegend deutsche Sponsoren haben. Aber äh, die wissen auch, wenn wir beim internationalen U23-Rennen oder anderen internationalen Rennen gut sind, dann mhm. äh, ist das für die genauso wichtig oder für uns sogar ja. manchmal noch wichtiger als ein Bundesliga-Sieg mhm. vielleicht. Ähm, wir wollen bei jedem Rennen dabei sein, um mit einer Mannschaft am Start stehen, die auch versuchen kann, um den Sieg mitzufahren. Also darum machen das alle bei uns. Also mhm. auch jeder Helfer, der dabei ist, will versuchen, die Mannschaft zu unterstützen,
1: dass sie am Ende des Tages gewinnen kann. Das hört sich gut an. Ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich packe auch äh, mal äh, das äh, Social Media Channel von äh, eurem Team in die, in die Show Notes. Ja. Dann können äh, die ganzen Hörerinnen und Hörer, die das jetzt, die vielleicht so ein bisschen Blut geleckt haben, da mal folgen und das auch zu, äh, und, ja, folgen und verfolgen. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt genug Menschen in diesem Land, äh, die äh, Bock auf Radsport haben, die auch was bewegen wollen. Und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig supporten, unterstützen und auch zum Beispiel die Radbundesliga, dass die einfach wieder ein bisschen mehr an Stellenwert gewinnt. Wer früher die Radbundesliga gewonnen hat, das ist, ist Radprofi geworden. Da, da muss es wieder hin. Wer die Radbundesliga gewonnen hat, das war klar, der kriegt einen Profivertrag. und wenn man sich ja einen Fahrer wie John Knolle, der letztes Jahr die Radbundesliga gewonnen ansieht, der gewinnt die Gesamtwertung der Radbundesliga und das ist halt leider keine Empfehlung mehr, um Profi zu werden. Ich glaube, dass Wäre schön, wenn wir da vielleicht wieder äh, dahin kommen würden. Ähm, und ja, wir haben gesagt, acht deutsche Conti-Teams, äh, auch mit, mit Oswald Radnet, äh, neues. Ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, Klar, jedes, äh, Team jedes Team ist wichtig für. Jedes Team ist wichtig, auch das äh, Team. Ruvi Sauerland äh, auch gut unterwegs. Also ich glaube, ähm, auch wenn man in der Nähe von einem Radblutscherrennen wohnt, geht da mal vorbei, da ist richtig Radrennen angesagt. Also das ist wirklich nicht weit weg von einem Profirennen. Ähm, da wird genauso schnell gefahren und äh, genauso hart gefochten. Deutsche Meisterschaften, Deutsche Bergmeisterschaften, wirklich alles schöne, spannende Rennen, die man manchmal vielleicht direkt vor der Haustür hat. Ähm, schaut euch das gerne an. Ähm, und Moni, vielen Dank, dass du da warst. Wenn du noch irgendwelche Themen hast, über die du gerne reden willst, was ich vielleicht nicht angeschnitten habe, hau gern raus. Ähm, ansonsten sind die letzten Worte deine.
2: Meine, alles klar. Erstmal bedanke ich mich für die Einladung. Äh, vielen Dank dafür. Es ist immer wieder schön, im Podcast zu sein. Das äh, ist mein zweiter Erst, wo ich als Gast mhm. eingeladen bin. Der erste war Besenwagen. Ja. Ähm, und ich finde immer atemberaubend, wie viele Leute Podcasts hören. Also ich komme selber nicht dazu, wie eben schon thematisiert. Ich telefoniere immer während der Autofahrt, können viele Leute bezeugen, die das jetzt auch hören. Es sind einige dabei, die mich da ganz gut kennen. Und ich kriege immer erzählt, wenn über mich geredet wird im Podcast. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, am 16.07. machen wir vom Team und mit dem Race Velo Club wieder eine Charity-Ausfahrt zugunsten krebskranker Kinder dieses Jahr. Und äh, da hast du auch vor zwei Jahren bei der Fluthilfe für das A-Flut schon mit, äh, mit dem Trikot mitgemacht und äh, da gehen wir jetzt im nächsten die Bewerbung und äh, suchen noch Profis, die mitfahren, um äh, Gruppenleiter zu sein für einen kleinen Charity Ride, äh, Social Ride, ah, zwei Stunden, eine, eine Gruppe fährt immer ein, zwei Stunden und mit äh, großem Rahmenprogramm an dem 16.07. Und äh, alle Infos wird ihr auf Social Media bei Race Velo Club oder bei Lotto Kernhaus finden. Und äh, da hoffe ich, dass wir wieder rege Beteiligung haben und auch was Gutes tun können, weil äh, den Leuten, die auf dem Fahrrad sitzen und Rennrad fahren können, denen geht es meistens sehr gut. Und äh, gerade den Leuten, denen es nicht so gut geht, damit ein bisschen zu helfen, wenn man ein bisschen gemeinsam Rad fährt, wäre eine schöne Aktion, wenn
1: wir da wieder rege Beteiligung haben. Da wünsche ich euch auch äh, nur das Beste für. Ähm, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Äh, das war's mit Florian Monreal und meiner Wenigkeit. Habt einen schönen Tag. Ähm, viel Spaß beim Radfahren. Und wie immer, wenn ihr das gehört habt und irgendwie Vorschläge, Feedback habt, äh, ihr wisst, wie ihr mich oder uns erreicht, äh, dann, ja, lasst den Vorschlag gerne da. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
2: Ciao, ciao.